0: Sziasztok, szép napot, üdvözlök mindenkit, méregatilla vagyok, a Bécsi Rádiórend stúdiójában üdvözletem professzor Birtalan Ivánt, professzor úr, köszönöm szépen, hogy tudott időt, energiát szenni egy ilyen beszélgetésre.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hálás vagyok véreg mert a beszélgetés előtt már tulajdonképpen jól kibeszélgettük magunkat, és azt gondolom, hogy így már tényleg egy oldott légkörbe folytathatjuk, de lehet, hogy ismétlésekbe is fogunk bocsájtkozni. Hát
0: mindenképpen, mert kedves nézőink, hallgatóink, nagyon sok témája lesz ennek az adásnak, és valamit nem fogunk mélyebben, hosszabban kibontani, de felkértem a professzor hogy hogyha majd a jövőben Valamikor újból bécsbe fog járni, akkor és ha időben, energiába belefekem, hogy jöjjön be a stúdióba, és akár majd 56-ról, vagy akár a sport eredményekről is hosszabban beszélhetünk, de majd oda is el fogunk jutni ezekhez az időpontokhoz. De hogy így felkészültem az adásra professzor úr, és a magamba is tekintettem, hogy én miért lettem egészségügy is. Nekem amúgy nagyon blőd, én a nyújtásban így megtaláltam fiatal tínédzserként, hogy ú, ez nagyon jó dolog, tök jó embereknek segíteni, és ezért kezdtem el mentőt. Tanulni. Ha így 2023. 9. hó 20-án így visszatekint az életére, visszanyúl az emlékképekbe, egy mélyugrik ami az a, azt a mozgást, azt a, azt a löketet adta, hogy, hogy az egészségügy az embereknek való segítés lesz a hivatása.
1: Hát ez tulajdonképpen elég nehéz egyetlen egy pontban, vagy egyetlen egy mondatban összefoglalni, mert azért ez egy hosszú-hosszú történet. Hát kezdet-kezdetén ugye a sport volt, mint minden tizenévesnek az álma. A vasasba kezdtem el a kölyökbe focizni, a kölyök csapatba, és hát óriási büszkeség fogott el, mert minden évben 500 jelentkező volt, de hát a pályára csak 11-en futhattunk ki. Tehát ebben a csapatban is nagyon boldog voltam, viszont észrevettem azt, hogy az egészség az azért egy bonyolultabb dolog, tehát nem elég az, hogyha az embernek a vádlívja és a comb izmai erősödnek, hanem nem, nem, nem árta mell, a hátizom, a kar, és így tovább, és így tovább, és akkor 63-ban megjelent egy toborzó edző az Kilián György általános iskolába, ahol elmondta, hogy micsoda szépségek vannak a Dunán, a gyönyörűkék víz, a, a napfény, a vízpartról berúgó zöld fák fűzfáknak az ágai, és ezek alatt suhanni a vékony kis kajakkal élvezi az ember, vállakarja mozog, és előrefelé megy, nem hátra, mint az evezősök a rákkal, mint a rák, és ezért hát ugye kedvet kaptam ahhoz, hogy elmenjek megnézni ezt a sportot. Amikor a sportot ö, kvázi megszerettem, és eljutottam egy olyan szintre, hogy inkább a fotbalt hagytam abba, akkor rájöttem arra, hogy az egészség és a mozgás és a sport és minden-minden mennyire összefügg, ráadásul a természettel, tehát azzal a vízzel, levegővel, éggel, napfényel, stb., amit az edzőm elmondott. Így akkor 67-ben, amikor a harmadik gimnáziumot jártam, a Kölcsei gimnáziumban, és már ö, többszörös országos ifjúság és budapest bajnok voltam, akkor találkoztam egy doktor Jólesz József nevű emberrel. Tényleg
0: így hívnak, akkor doktor hogy Jólesz
1: doktor Jólesz József, egy urológus szakorvos, mind a gyakorló orvos, aki akkor már ötödéves éves hallgató volt. És elmondtam neki, hogy milyen álmaim vannak, én nagyon szeretnék profi sportoló lenni, de közben hát érdekel a test, az egészség, stb. És hát mit szólna ahhoz, vagy milyen tanácsot adna nekem, hogyha a testnevelési egyetemre mennék. Ezt mondja, ne a testnevelési egyetemre, menjél, mennyi, hát mennyire az orvos egyetemre. Akkor úgy hívták, hogy Budapesti Orvos Egyetem. Hú, hát én meg voltam rémülve, ugye hát akkoriban a 400 felved, az fel, üres helyre, tehát a felvendők közé, 4-5 ezer jelentkező is volt, és hiába volt jeles a bizonyítványom, azért nagyon-nagyon bizonytalankodtam, hogy én egy ilyen egyetemre egyáltalán jelentkezhessem, meg hogy egyáltalán el is tudjam majd végezni. Te nagyon pozitíve állt hozzá, nagyon biztatott, hát próbáld meg, hát mit veszítesz, hát add be a jelentkezésedet. 68 érettség után beadtam a jelentkezésemet, és egy kicsit úgy tekintettem az egészre, hogy hát remélem, hogy sikerül, de hát ha nem, akkor még mindig marad a testevelési mint másodvonalbeli elképzelés, és amikor megírtuk az írásbeli egyetemi felvételi vizsgát, akkor óriási szerencsém volt, mert az életben a szerencse az egy nagyon komoly faktor, ugyanis a gimnáziumban az elektroncsöves egyenirányítás módjait és felhasználását rádió, televízió, magnó, akkor a mambo, magnó volt, ugye ezeket tanultuk politechnikán. És az egyik ilyen kérdés volt az elektroncsöves egyenirányítás módja és felhasználása. És ebből egy olyan oldalas felvételit írtam, hogy a fizika felvételi vizsgán azt mondták, hogy az írásban alapján már fel vagyok véve, tehát benne voltam az első háromba. Na ilyenkor aztán megjött az önbizalom, és a szóbelint sikeresen átmentem, teljesítettem, de akkor még igazándiból nem éreztem hivatástudatot. A tudatot az első egyetemi év elvégzése után éreztem meg, amikor az országos reuma és fizikoterápiás intézetben ugye a, a Margitit Budai híd főjénél fekszik, ott egy nyári ápolási gyakorlaton vettem részt, és a műtőbe tarthattam a kampókat, és igyekeztem mindenkinek segíteni. És egy ilyen munkanap után, ugye 84-ig volt a mi gyakorlati időszakunk, kimentem a hatos villamos megállójába a Budai oldalon, mert az városba laktunk, tehát ugye át kellett menni a villamossal a Margit hídon, kimentem, és azt vettem észre, hogy önként, hogy segítem a nédiket föl le a villamosra, ami hát igazán meglepett engem is, és akkor rájöttem, hogy hát én ezt megszerettem az emberek segítségét, és milyen jó szakmát
0: választottam. Nagyon izgalmas ez hallgatni, és nem fogok közbeszólni, mert tényleg viszi a, viszi a lendület meg a flow a urat, de hogy ez egy ilyen hivatás legyen, egy ilyen szakosodás, hogy szülészetnő gyógyászat legyen, és ennyire elmélyedjen benne, és ennyi mindennel foglalkozon, és Algériához is majd el fogunk jutni, ahhoz kellett egy olyan tanár, professzor, olyan sugallat, hogy, hogy nehéz volt kiválasztani ezt a szakosodás szakirányt?
1: Hú, hát ez nem volt természetesen egyszerű. Egyet tudtam és éreztem mindjárt az első két évben, az első két év a buktatás és a nehézség és az alapszakmánknak a letétele volt, de hát miután bukás nélkül végeztem az egyetemet is, nem mondom, hogy mindenből kitűnően vizsgáztam, mert az egy nagy hazugság lenne, de mindenből az elsőre átmentem. Amikor a harmadik évet kezdtem, akkor már döntöttem, hogy nem elméleti, hanem gyakorlati operatív területet fogok választani, és kezdetben a sebészet volt az, ami nagyon-nagyon érdekel, és famulánsként már bejártam a harmadik évbe az Országos Traumatológiai Intézetbe, ahol ugye nagy felvételi ügyeletek voltak, tehát csütörtökön és szombaton egész éjjel dolgozott 11 szakorvos. Na, és ez egy országos felvételi ügyelet volt, amivel nagyon örültek, hogy ha van valaki, aki a kampót tartja, van valaki a beteget, ezt meg azt elintézi, és hát én erre nagyon-nagyon szívesen vállalkoztam, és rengeteg dolgot tanultam, és ott tanultam meg igazándiból a sebészet alapjait. Természetesen egy harmadéves medikusnak még nem volt joga, meg lehetősége bármit is csinálni a beteggel, csak Ellenőrzés és más neve és felelőssége alatt. De miután az első fél évben figyelték és tanított, figyelték a munkámat és tanítottak, utána már szigorlóként aláírva négy évig operálgathattam az országos traumatológián, hát mit jelentett ez, amikor egy szegény beteg vagy nem beteg, valaki sérült volt, otthon elesett, beverte a fejét a szekrénybe, akkor a kis fejsebét elláthattam, ezt már szinte önállóan csináltam, és a műtéti naplóba szabályosan beírtam a nevemet, aláírva, hogy a szigorló. Na most ezt csináltam egész hatodévig, hatodéves koromban, amikor már a mentőknél is, a mentőtiszti tanfolyamot elvégezve szolgáltam, akkor bár ténylegesen be kellett adni a pályázatot, hogy mire pályázom, és akkor rám jött az, hogy ez olyan fizikailag, szellemileg, idegileg kimerítő munka, hogy nem valószínű, hogy én ezt élethivatásul tudom választani, mert közben, ugye belgyógyászaton is formuláltam, és az úgynevezett gyógyszertani intézet kutatócsoportjában professzor akadémikus dr. Vizie Szilveszter laborjába kezdtem el a tudományos tevékenységemet. Elhatároztam, hogy ezeket összekötöm. És olyan szerencsém volt, hogy a Baros utcai egyes klinikának a professzora, a professzor dr. Horn Béla, az egy fantasztikus egyéniség volt, sajnos élete végén sikerül fele megismerkedni, mert akkor már a 70. életéve körül járt, de az a Vitám, az a laza, az a komoly, az a az, a, az emberközeli professzor, olyannal nem találkoztam a hat éves egyetemi tanulmányaim alatt egyes és az ő tanácsára választottam azt, hogy én szülésznőgyügyász legyek, és az volt az álmom, hogy egyszer olyan legyek, mint a professzor dr. Horn Béla, hát olyan nem lettem, de minden esetre megpróbáltam azt az utat járni, amit vele megbeszélve, és az ő tanácsait követve elkezdtem. Az pedig az volt, hogy a gyógyszertan intézetben a Viziel Szilveszter az akadémia elnöke is volt, laborjában Illés Péter agyunktusúrral együttesen rákaptunk a prostaglandin kutatásra, ami 1971-ben a világ élvonalába tartozott. Csak egy példa ugye a laikusoknak, hogy egy gram prostaglandin ára akkoriban egy gram arany árának felelt meg, mert akkoriban még csak koralból lehetett kivonni. Na most ezzel a kutatással a simaizmoknak a működését és stimulálását, illetve későbbi gátlását próbáltuk meg elinti, elérni, és ez vit közel ahhoz, hogy a nem kívánatos méh tevékenység, ugye mert a is simaizomból áll, a méh tevékenységnek a részben stimulálása, részben a korai meg nem kívánt abortuszok, koraszülések leállítása terén egy gyógyszerkutatásba vegyek részt, és ez is vitt a szülészet nőgyászat pálya felé.
0: Nem sem, és innen szerintem, de ha van olyasmi, amit említsünk meg, de tovább léptünk Algériára. Tehát hogy Algéria, hogy ott két év lehetősége volt két évet ott lenni, és, és tegye ez egy brutális szám, hogy 6 szülés során nem volt anyai halálozás, ami akkor, ez pontosan nem tudom, mikor ezt az időpontot nem találtam meg, hogy ez mekkora emberileg is, mekkora kihívás, mekkora kultúrsok lehetőség volt, meg szakmailag mit jelentett Algéria a professzor úrnak?
1: Algéria számomra nagyon-nagyon sokat jelentett, mert eszembe se jutott oda kimenni, de 1978-ban, amikor a két közközházi gyakorlat után, tehát István kezdtem, Róbert kórházba végeztem, a négy éves előkészítést, ugye a szakvizsga előtti előkészítés, 78-ba szakvizsgáztam, akkor szerettem volna, ugye, az orvostudományok kandidátusi fokozatának az eléréséhez egy három éves aspirantúrát kapni. Na, nem akarom részletezni, lényeg az, hogy nem kaptam meg ugyanaz aspirantúrát, de professzor Gártis István, az orvostovábbképző egyetem szülészeti klinikájának a professzora, részben a publikációm alapján, részben a sok-sok tudományos előadás alapján áthívott a Robert Kórházból egy tanársegédi státuszba. Tehát viszonylag fiatalon, 28 évesen már egyetemi tanársegédként dolgoztam az Orvos továbbképző Intézet női klinikáján. Tervem természetesen a további kutatás volt, és a minél előbbi tudományos fokozatnak az elérése, tehát az orvostudományok kandidátusa volt akkor az a tudományos fokozat, miután már szakorvos voltam, és úgy éreztem, hogy a kezembe van a szakmának az alapja, tehát úgy szerettem volna, hogyha a kandidatúra elérésével és az után valahol önállóan osztályvezető főorvos lehessek. Ezekhez a 80 decemberében meg is írtam a 10 éves kutatási gyakorlatom és, és tudásom és publikációim és előadásaim alapján összeállított kandidatúrát, ami a prosztaglandinokról szólt, tehát a koraszülések megelőzése, az abortuszok kezelése, illetve a szülés megindításának az alapja, módja, lehetőségeinek a vizsgálata. Ebbe volt az azaz tengeri malacsal végzett laborvizsgálat, de természetesen komoly klinikai kutatások is, többek között a Bricanil, vizsgálata, ami a Béta 2 szimpatikó az annyit jelent, hogy a méh összehúzódásának a, leállásában, a leállításában játszott szerepet, és hát ugye az antiprostaglandinok hatása, mint például a szalicilátok, amiből az ismert dolog az aszpirin. Tehát mindezeket a kutatások alapján összeraktam a kandidatúrámat, és bementem a úrhoz egy 500 oldalas két könyves munkával. Akkor voltam 30 éves professzor rám nézett, azt hiszem, hogy rohamot is kapott, mert láttam, hogy a feje vörös, és azt a hozzá sem nyúlok, édes fiam, te még dolgozzál tíz évig, legyen nagyobb gyakorlatod, meg egyébként is még tíz kollega van előtted, akik nálad idősebbek öt meg tíz évvel. Majd ha ők már megvédték az egyetemen a kandidatúrájukat, akkor majd én szólok neked, és akkor jössz majd te. Na hát egy ilyen 30 éves fiatalembernek a vérbő, Eh, hogy mondjam, pucájába ez nem nagyon fér bele. Úgyhogy másnap már az egészségügyi minisztérium külügyi osztályán voltam, ahol elmondtam, hogy én nagyon szívesen elmennék egy pár évre külföldre dolgozni, részben pénzt keresni, mert ugye ne hagyjuk ki, hogy egészen más volt a fizetés Magyarországon, meg a világ bármelyik másik országában. Tehát gyakorlatilag erről is szívesen beszélek majd. Beszálltam abba a körbe, hogy külföldi munkavállaló legyek, hivatalosan állami kiküldetésből. Akkor a maiak valószínűleg nem tudnak róla, Tesco-nak nevezték azt az emberkereskedelmi céget, amit az állam működtetett, és ebben a mérnököket, tanárokat, orvosokat, eladták a fejlődő országokban fél pénzért, tehát fél áron, mint a nemzetközi díjuk volt, és ebből a fél árat ők maguk is megkapták, tehát gyakorlatilag negyed pénzért dolgozott ez a Tesco rabszolgacsapat, de még így is többszörösét kereste, mint amit a magyar fizetések és jövedelmek voltak. Na, ebbe a körbe szálltam be, a probléma az úgy indult, hogy azt mondtam a külügyi osztályon, az egészség minisztériumban, hogy olyan szívesen mennék angol nyelvterületre, mert hát valamilyen ismertem angol-orosz-német volt. Erre közölte velem az ottani tisztviselő, hogy de maga tud franciául. Na, hát kérem szépen, én a bonzúron kívül, amit a venerológiából, ugye, a bonjour cseppekről tanultam, hát túl én nem nagyon tudok franciául, de maga tud franciálást, most mondom, de maga tud, hát kérem, ha mondja, hol írja malá. Na így aztán francia nyelvterületre küldtek Algériába. Most Algéria egy ismert terület, azok, aki a P. Hóvárt könyveket olvassa, úgyhogy én is olvastam, tehát körülbelül felkészültem, hogy mi vár rám Algériába. Szépen vettem egy ö, kocsit, hát természetesen milyen autót lehetett használni, ráadásul akkor venni az autópiacon. Hát egy dácsiját, egy három éves Dacia-t, amit megtömtem a tudományommal, úgyhogy alig tudt elindulni szegény kocsi a sok könyvtől, meg jegyzettől. Valahogy elvergődtem vele Márséig, Márséig beszálltam a komba, és 24 órás átkelésen megérkeztem Alzséba. Alzséba az pont olyan, ahogy a rejtőjen ő leírja, gyönyörű fekete. Fehér házak, süt a nap, megérkezik a kikötőbe a hajó. Ez mind így volt, és a rejtőkönyv azt tovább mondja: amikor kiszállsz a molónál, akkor ott fog ülni. Egy koszos arab, akiben jó nagyon bele kell rúgni. Na hát ennyit tudtam körülbelül az algériai kikötőről, minden esetre kiszálltam a hajóról, és tényleg ott ült a koszos arab, csak hát ugye nem szadott belerúgni, mert a kezébe géppisztoly volt. Úgyhogy ezek után beültem a kocsiba, és elmentem abba a kórházba, ahova a magyar állam küldött. Ezt a kórházat Sœur Blanche, tehát Fehér Apáca rendi kórház volt, Ugye annak idején a gyarmatosítók alatt államosították, csak hát ugye a francia orvosok, meg az arab orvosok, azok nálunk fejlettebbek voltak több szempontból is, de mindenképpen abból, hogy rájöttek arra, hogy nem szabad egy szocialista diktatúrában dolgozni, amit éppen akkor Algéria állami, hogy mondjam, működése volt. Shardley Benjamin volt akkor az államelnök, aki egy katonai puccsal került természetesen az elnöki székbe. Hát volt olyan szerencsém, hogy a két évem alatt megismerkedtem az ellenfelével, aki pontosan elmesélte nekem a történetet, hogy miért nem ő az állapelnök, és miért a Shardley Benjamin. No, megérkeztem a kórházba, ahol még mindig ott voltak az ápolónők, a nővérek, tehát ugye a szőrblans apáca rendi apáca nővére, és volt egy apácarendi rendi orvosnő, és az összes többi pedig 11 magyar orvoscsalád, és egy pár arab, tehát részben egyiptomi, részben algériai arab orvos, Tartottuk fent ezt a kórházat. Ez a kórház, mislébe, ez a francia neve, Aynel aman hívták ugye a, a, az arab nevét. Ez ott volt, és hát gyönyörű szépen volt, tisztán tartva. Ott aztán a felmosás naponta háromszor történt, nem volt munkaerő probléma, mert hát küzdöttek azért, hogy a kórházba egyáltalán állást kapjanak, elsősorban az özvegyasszonyok, másodszorban a gyerekes anyák, és így tovább, és itt tovább. A kórház maga 1100 méter magasan volt, tehát úgy képzeljék el, hogy magasabban, mint a kékes, az Atlasz egyik hegyláncába, amit Dzsulcsudának hívtak. Na most Algéria ugyan arab ország, csak nem szabad elfelejteni, hogy a népesség az csak 12 millió arabból és 8 millió egyéb nemzetiségből állott. Ezek a kabilok voltak a legnagyobbak és a legerősebbek, és hát ott voltak a berberek, a tuaregek, a fekete lábúak, tehát azok, akik kvázi francia apától vagy anyától is származta. Tehát egy nagyon összetett népességű ország volt, és azt lehet mondani, hogy a gáz és az egyéb gazdasági teljesítményük miatt azért viszonylag jól el voltak látva, és a kórházba sokkal, de sokkal magasabb színvonalú technikai felszereléssel rendelkeztek, mint mondjuk az Orvos Továbbképző Egyetem klinikáján. Na most büszkén mondhatom, hogy a kérdése is válaszoljak, hogy a 6000 szülés az annyit jelent, hogy 3000-3000 volt évente, és hogy miért nem volt anyai halálozás, azok rengeteg oka van, nem akarom az összeset elmondani, de egy biztos, hogy nagyon érdekes, hát azon kívül, hogy nagyon jól dolgoztak a szásvámok, a szásvámok azok a azok a szülésznők, akik gyakran három éves egészségügyi főiskolát végeztek, és többet tudtak, mint az orvosok a szülészetről. Tehát nagyon jól dolgoztak, ők vezették a szüléseket, én csak a műtéteket csináltam, tehát a, a vákumműtétet, a fogó műtétet és a császár műtéteket. Az összes többit a szásfámok végezték. De ezt meg kell említenem, visszatérve megint a rejtőjelnőhöz, hogy Fort Nationale talán mond valamit, aki orvasta a rejtőkönyveket, az volt egy óriási katonai támaszpont. Na most természetesen már nem az idegen légió volt benne, hanem egy arab katonai ö, 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 sereg uralta. Na most az el megérkezésebb tisztáznom kellett, hogy honnan szerezzünk a vért. Na most ez tőlünk 10 kilométerre volt, Azonnal átmentem a parancsnoknak, bemutatkoztam, és elmondtam neki azzal a francia tudással, amivel én odaérkeztem, hogy nekem vérre lesz szükségem, méghozzá mindig, és frisse és akútra, mert hát itt sok beteg van, és ugye sok akút, és kivérzett nő. Azt mondja a parancsnok, hogy hát hogy gondolja? Hát úgy gondolom, hogy én átküldöm telefonon azt, hogy A, B, B-csoport félre van szüksége, nullára vagy, vagy pozitívre, és akkor sorbáltja azt a tíz katonát, akiről szó van, akirek a vércsoportja megvan, azoktól leveszik, és bár is átküldik egy fél óra múlva, már tudom és a transfúdiót adni a betegeknek. Hát nagyon tetszett a parancsnoknak, úgyhogy azonnal mindjárt felállított ezt az egész csapatot, és két évig csodálatosan működött. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy tulajdonképpen nem volt anyai halálozásom, de most rengeteg és normális volt az anyai veszteség a szülés kapcsán Algériában, tehát az annyit jelent, hogy ez feltűnt a minisztériumnak, úgyhogy tulajdonképpen a két éves szerződésem lejárta, után nem akartak el engedni, de azért meglógtam.
0: Tehát szép volt, jó volt, elég volt, kb. Kör- így lehetne megfogalmazni Algériára?
1: Hát természetesen nagyon szép volt, mert ez egy gyönyörű szép ország, nem csak az Atlasz, meg a Gyurgyuda, hanem a Tengerpart a narancsligetek, amikor az ember sétál a narancsligetek között, és annak idején ugye karácsonykor egy narancsot tudott édesapám venni a sorbanállása után és a három gyereke között felosztani. Tehát az egész nekem egy, egy csoda volt ilyen szempontból, meg az ugye, hogy a mediterán tengerbe, hogyha netán időnk volt, nem volt sok időnk, de lemehettünk és úszhattunk egy jót, tehát nagyon-nagyon szerettem, és nagyon multikultív volt, tehát megismerkedtem a az arabokkal, idézőjelbe ez vonda, arabok, mert ezek azért kabilok voltak többnyire, akkor még elmondom azt a hogy hogyha lehet, hogy Bármit. tulajdonképpen ezek fehérbőrű, kékszemű, vöröshajú emberek voltak, és ugye az arabok mellett, akik barnák, barnaszeműek, kicsik, stb., mindig rögcsértem rajtuk, és mondtam nekik, hogy hát hogy-hogy ti fehérbőrűek, vagy kékszeműek vagytok. Erre nekik az volt a válaszuk, hogy ők a vandáloknak a leszármazottjai, ami egy germán törzs, és az valamikor az időszámítás körül átvándorolt a Gibraltár, keresztül Észak-Afrikába, és megtelepedett az Atlasznak a hegységeibe, és innen részben a sivatagi karamánok fosztogatásából, részben a tengeri szállítmányok kirablásából éltek, és utána visszahúzottak a hegyekbe. Tehát ezért ők a vandálok leszármazottjainak tartják magukat. Na hát én ezt tréfa nélkül nem engedtem el, hogyha azt mondta neki, na, 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 ezt a dumát én nem eszem meg, itt azért vagytok ti ilyen fehérbőrűek, kékszeműek, mert az idegen légióban lengetek svéd és német fiú szolgált. Nem örültek a szemtelenkedésemnek.
0: Hát ilyen Sherlock Holmes-i kutakodás, meg, meg paződaraboknak az összerakásából az ember azért tud e, egy végkövetkeztetést hozni, de akkor ez a fejezete az életének lejárt, de gondolom kultúrsok volt valamilyen szinten megérkezni Algériába, meg, meg visszaérkezni, és meg utána a pályáját, a karrierjét építeni, pozíciót megtalálni, és ahogy olvastam, hogy visszatérés után a társadalom orvostani intézetben helyezkedettel, és akkor azt kérném, hogy most ezt foglaljuk össze, most itt itt is évekről, meg majdnem évtizedről beszélünk, hogy a algériai visszatérés után jussunk el oda, hogy a Magyar Orvosi Kamara megszerveződik, hogy itt mik voltak azok a fontos mérföldkövek, hogy eljutott oda, hogy 1988-ban a Magyar Orvosi Kamara létrejön.
1: Mindenképpen ott kell kezdenem, hogy óriási előny volt ez a két év, olyan szempontból is, hogy egyrészt megtanultam operálni, nagy rutinra szedtem szert, másrészt megismertem a világnak azokat a szegmentseit, amit nem lehetett az 50 dolláros három évente külföldi utazással megismerni, és nem utolsó sorban átutazhattam Nyugat-Európán gépkocsival. Tehát általában Franciaországban, Svájcban, Genfbe, Bernbe, Németországba, be és Ausztriába pedig Bécsbe álltam meg egy-egy éjszakára, egy-egy napra, ahol ismerősök, barátok szeretettel vártak, és hát elsősorban a szakmai kérdésekben adtak tanácsot. Így ismertem meg a svájci orvosi kamarád Bernbe, így ismertem meg a Karlsruében a német, tehát a Baden-Württembergi orvosi kamarát, és Bécsben pedig a Bécsi orvosi kamarát. Mindenhonnan elmondták, hogy hogy, mindenhol elmondták, hogy ők hogy működnek, mind működnek, milyen problémák, milyen nehézségek vannak, milyen előnyök, milyen hátrányok vannak, és mindezt én hallgattam. Na most ezek után 83-ban, vagy 81 és 83-ban jártam külföldön, 83-ban megérkeztem Budapestre, ahol vissza kellett kapnom az állásomat, mert hivatal Állami kiküldetésbe voltam. Tehát természetesen két évig az állásomon ült valaki, az a valaki hál' Istennek olyan erős volt politikailag, hogy azt mondta, hogy visszatom adni az állásomat, majd én kapok egy másikat, és hát ez így is történt. Tehát ugyan visszakaptam az állásomat, de az igazgató professzor úr, akit már elmondtam, professzor dr. Gáti István, aki emberileg nagyon jó barátságban volt velünk, tehát gyakran leültünk, négy szemközt kávéztunk, sőt, borosztunk is, és jól elbeszélgettünk, de szakmailag szinte semmibe sem értettünk egyet. Na, ezek után ő elmondta nekem, hogy kédes fia, már most mit csináljak itt? Veled, én mindenkinek elmondtam, hogy aki innen elmegy, az ide vissza, nem, jöhet. Ezek után Berohan dr. Schulteis Emilhez, aki akkor az egészségügyi miniszter volt, és elmondta a kettőn konfliktusát. A miniszter úr legalábbis a professzor úr interpretáció szerint azt mondta, te pistám, tehát az Iván áll, ami kiküldetésben volt, hát ő az egyetlen, aki a klinikán be van betonozva. Na most miután visszajött, ezt elmondta nekem, és hát bánatunkban megittünk egy üvegbort, és akkor én úgy döntöttem, hogy nem okozok semmiféle nehézséget az ő, ö, ö, hogy mondják ezt, hát az egoista felfogása ja, és nézete, valamhoz. Miatt, és az volt a professzor, én ezt meg fogom oldani, hát ez nem lesz, nem lesz gond. Nem, né, né, nem akarom, nem akar, maradjál, nem semmi gond, csak hát elmeséltem neked, hogy. Másnap átmentem a, a, a Társadalomorvos Tani Szervezési Intézetbe, és megkerestem az ottani professzort, akit Dr. Orgács Ivánnak hívtak, és lejelentkeztem nála, hogy mit szólna ahhoz, ha én. A státuszba ide átjönnék, de a betegeimet továbbra is ellátnám a klinikán, és hát az ügyeleti szolgálatban részt vennék. De ennek azért nem nagyon örültem, hogy részt kell venni az ügyeleti szolgálatban, de ez a feltétele annak, hogy a betegeimet el tudjam látni. Forgács csiván boldog volt, és azonnal letárgyalták, így úgy amúgy, négy szem közt, úgyhogy státuszba, és státuszba átkerültem a a Társadalmi Orvostadi Egészségszervezési Intézetbe, de a klinikán továbbra is dolgoztam. Ö, hát annyi volt, hogy az osztályos orvosi tevékenységemet leadtam, tehát nem voltam már szülőszoba vezető, vagy gyermekágyosztály vezető vagy posztoperatív osztályvezető, csak és kizárólag elintéztem az én saját betegeimet és Természetesen megcsináltam azt az ügyeleti szolgálatot, amit nekem előírtak. Ezek után a klinika, kol, klinikán dolgozó kollégák, professzor úr az élen azt mondták, hogy te vagy az egyetlen privát itt a klinikán. Hát mondjuk privát nem voltam, mert fizetést a társadalomorvosi intézetbe kaptam, de jól éreztem magam ebbe a kettőségben, amit 1986-ig végeztem, 86-ban már egy szervezési társadalomorvostani szakvizsgával, vagy plusztudással a zsebembe. Elmentem az igazgatói tanfolyamtól kezdve, részben elvégeztem, részben oktattam. Zsebembe elmentem a EDS-be, egészségügyi dolgozók szakszervezetébe, ami akkor 180 ezer tagból állt, és nagyon jól működött, és ott megtanultam az érdekképviseleti munkát. Miért volt ez nagyon fontos? Azért volt ez fontos, mert akkor már fejembe vettem a bécsi és a német tapasztalatok alapján, hogy Magyarországon is vissza kell hozni a magyar orvosi kamarát.
0: Itt röviden többen nekünk, civileknek, laikusoknak, hogy miért, mit lehet mondani, miért szűnt, meg miért nem volt orvosi kamara, és miért volt annyira fontos, miért érezt annyira fontosnak, hogy hát igen, ez nem lehet, hogy nincsen orvosi kamara.
1: Ez akkor onnan kezdeném, hogy 1945-ben Dáloki Miklós Béla kormánya egy bírói tárgyaláson feloszlatta a magyar orvosi kamarát azzal az indokkal, hogy fasiszta szervezet. Na most ennek természetesen a, a nyoma az megmaradt ugye a 45 utáni években, és nem hogy beszélni, megalakítani vagy beszélni nem lehetett az orvosi kamarával, hanem ha valakit említést tett, arra azonnal rászóltak, hogy egy fasiszta szervezetről nem lehet beszélni. Na most miért fontos az orvosi kamara? Az egészségügyi dolgozók szakszervezetébe, ami elég nagyon jó működött, mert úgynevezett három rétegbizottsága volt, tehát volt az orvosi rétegbizottsága, a szakdolgozói rétegbizottsága, tehát az egészségügyi dolgozói rétegbizottság, és az úgynevezett nem egészségügyi dolgozók rétegbizottsága, tehát a, a jogászok, az adminisztrátorok, a közgazdászok és egyebek. Na most ez úgy tetszetős volt, és jó volt, és erőt is képviselt, de a szakszervezetek egy egészen speciális szerepe volt. A szakszervezet egy ilyen kettős, hogy mondjam, életet élt, mert egyrészt a dolgozók érdekvédelmi szervezete volt, másrészt pedig a hatalom gyakorlásának a részese. Na most ez az hangzik, de nagyon egyszerűen feloldották ezt. Na most ebben a szituációban és a légkörben én úgy éreztem, hogy az orvosi kamara, a polgári orvosi kamara, a szabad foglalkozású orvosok, akik Németországba, Ausztriába és ö, Svájcba megmutatták, hogy hogy kell ezt csinálni, az egészen más, és nem a szakszeret helyett, hanem a szakszeret mellett, és egy szakmai, etikai, elköltsi, stb. érdeképviseletet kell, hogy végezzen. Tehát nem egy bérharcot kell, hogy folytasson, hanem egy egészen más, millióbei szinten kell ezt létrehozni. Na most akkor, amikor a szakszervezetbe ezt megpróbáltam megemlíteni, akkor dr. Szabó Zoltán, aki az 1972-es egészségi törvényt mint egészségi miniszter megalkotta, és egy nagyon kiváló ember volt, de szemellenzős. Neki az volt az álláspontja, akkor ő volt az RDs egészségügyi ö, és etikai bizottságának az elnöke, hogy egy ilyen létrehozásáról szó sem lehet, mert ez egy fasiszta szervezet volt. Tehát az RDSZ-en belül vagy az EdDS mellett ezt nem lehetett megcsinálni. Meg kell mondjam, hogy a Szott ugye a szakszerető országos tanácsa, akkori főtitkára dr. Nagy Sándor, az azt mondta, hogy hát ha nem zavarjátok a szakszervezetet, akkor mi nem vagyunk ellene. Tehát egy ilyen háttérrel azt mondtam, hogy hát mégis valahogy ezt meg kellene próbálni. De a szakszervezetem belül nem lehetett, és a hát természetesen egy egyetemi klinikának az adjunktusra, hát ez kevés volt. Így akkor megpályáztam 1988-ban a Tatabányai Megyei Kórház főigazgató főorvosi állását. Ennek az elnyerésével a megyei főorvosnő engedélyével és tudtával én már önállóvá váltam, és elkezdhettem a Magyar Orvosi Kamara szervezések az előkészítését. De azonnal felfogtam, hogy innen Tatabányáról egyedül egy 38 fiatal fiatalember kapcsolatok nélkül ezt nem tudja megoldani. Ezért teljesen véletlen, mert véletlen nagyon komoly szerepet játszik az emberek életébe. Nekem szükségem volt a Tatabányai Kórházban egy pszichiáter vezető főorvosra, így elmentem az Országos Intézet főigazgatójához, dr. Vér Andráshoz, és vele elkezdtem beszélni arról, hogy kit tud küldeni az Országos Intézetből Tatabányára egy egy, pszichiátriai osztály, osztályvezető főorvosi állására. Beszélgetésünk folyamán mindketten eljutottunk arra a szintre, hogy milyen jó lenne az orvosoknak egy külön érdekvédelmi szervezete. Ő elkezdte, hogy ilyen kórházszövetség, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, én meg bedobta neki, hogy az orvosi kamara. Innen aztán egyetértve elkezdtük ketten, két irányból. Dr. Vér András a politika, Poszgai csehák, akkori uralkodó kormánytagokat, mint pszichiáter puhítani és kezelni, én pedig a szakszeti kapcsolaton keresztül elkezdtem a kórházakat és az egyetemeket szervezni. Így a Szegedi Egyetem, a Pécsi Egyetem, akkor a dr. Bauer volt ott a rektor, a Zalaegerszegi Kórház, főigazgatója, Reinhardt Jenő, Salgó Tarjánból. Tehát megvolt az a netzverk, az a hálózat, amelyik azt mondta, hogy veled megyünk. Így kezdődött ez az egész szervezés.
0: Ez egy elmondva is nagyon Brutális lehetett 1988-ban. Tehát, hogy akkor milyen volt Magyarország, mik voltak a fejekben, a főigazgatói pozíció, tehát pezseg az élet, megalakul a Magyar Orvosi Kamara. De közben az önfeleség akkor már jól számolt, hogy jól néztem, akkor már Bécsben élt a gyerekekkel. Tehát, hogy ez mennyire volt nehéz periódus, és végül a rendszerváltás, a politikai körülmények, állapotok megszűnt a pozíciója a Tadabányán, mennyire volt nehéz döntést hozni, akkor jó Magyarországon gon az én fejezetem bezárult, és akkor megpróbálom Bécsben a családommal.
1: Hát ez is egy nagyon-nagyon hosszú történet lenne, a feleségemről csak annyit, hogy súlyos beteg lett, de ő ezt nem akarta tudomásul venni, illetve hát miután ő patológus szakorvos volt, és reumatológus fizikoterápiás szakorvos volt, tehát egy kicsit értett a saját betegségéhez is, 1988-ig Magyarországon próbálta magát gyógyítatni, de kb. 50 évvel volt elmaradva a magyar egészségügy akkor a nyugat-európai egészségügytől, na azóta se közelítettük sokkal meg, és euh, akkor úgy döntött, hogy a gyermekek jövője és érdeke, és a saját egészségi állapota miatt ő áttelepül Bécsbe, ahova hívták. Na most az érdekesség ebbe az, hogy mondom a neveket, hogy dr. Molnár Lajos, aki később az sds ben lett egészségügyi miniszter az SDS kormányban, az akkor foglalkozott mindenfélével, többek között emberek közvetítésével is, és ő is szeretett volna Ausztriában gyökeret verni, mint orfülgégész szakorvos. Tehát ő megkeresett minket az újlipótvárosi Pozsonyi úti lakásunkban, és magával hozta a Wiener Gebitz a személyzeti osztályvezetőjét, aki megpróbálta rábeszélni a perfekt németül beszélő feleségemet, hogy Na most nem akarom elmondani a, az anyagi különbségeket, de hát végül mégis kénytelen vagyok, mert különben nem nagyon értenék meg az emberek. Akkoriban nekem, mint a megyei kórház főigazgató főorvosának a kandidátusi 3000 forinttal, a két gyerek utáni családi pótlékkal, a vezetői pótlékkal bruttó-bruttó-bruttóval együtt volt 55 ezer forintos fizetésem. Na most ugyanezt lehetett megkapni a wiener gebis kaszába 55 ezer forintot csak shillingbe. Tehát ezek után a feleségemet rövid rábeszéléssel, mert ő továbbra se akarta elhagyni részben édesanyját, részben a, az országot, részben a munkahelyét, sikerült rábeszélem, hogy vállalja el ezt az állást. Tehát ő 88-ba kijött Bécsbe, ami annyit jelentett nekem, hogy péntek, szombat, vasárnap én úton voltam, tehát péntek este a munka letétele után már indultam is, péntek este megérkeztem a Bécsi-Gürteli lakásunk, a gyerekeimmel és a családommal töltöttem a szombat-vasárnapot, és vasárnap éjjel megmentem vissza a Tatabányára, ahol hétfőtől péntekig keményen dolgoztam. Részben a kórház menedzsmentjét intéztem. Természetesen nem zsebből irányítottam, hanem mindent-mindent, amit lehetett, kiváló munkatársaimnak delegáltam, és közben intéztem a a kórháznak az egyéb ügyeit, egyéb ügyek alatt értem azt, hogy igyekeztem pénz, pénz, pénz és pénzt szerezni, és mint szakszervezeti igazgató osztottam, osztottam, osztottam az embereknek. Tehát amire igazán büszke vagyok, hogy két év alatt az a 2200 dolgozóból álló megyei kórházban átlagosan 250 százalékos béremelést tudtam végrehajtani. Tehát ez volt ugye a kórházban, amit azt mondom, hogy egy nagyon jó organogramot ö, tudtunk fölállítani, egy, egy nagyon jó vezetést. Ott ö, találtuk ki és vezettük be a főigazgató, főorvosnak a Három helyettesét, ugye az orvosi főigazgató helyettest, az ápolási főigazgató helyettes nőt, és a gazdasági műszaki főigazgató helyettes. Na most ezzel a három emberrel ezt a kórházat nagyon-nagyon könnyű volt vezetni, mert nem csak hogy értettek hozzá, szívvel, lélekkel dolgoztak, és nagyon hálás vagyok mindez, mindez, mind a mai napig nekik, hogy azt a két évet velük tölthettem. Ez alatt természetesen az orvosi kamarába is keményen dolgoztunk, és hát nagyon-nagyon sokszor volt az, hogy éjszakába menően üléseztünk. Az első ilyen összejövetel az, az annak kellett lennie, hogy egyáltalán felhatalmazást kapjuk az ország különböző orvosi rétegeitől, kor, korosztályától, hogy megszervezhessük a kamarát. Na, rövidre fogom, megkaptuk, megszerveztük az első kongresszust, tehát az alapuló kongresszust, ahol végül is Professzor Dr. Kulka Frigyes tartotta az ünnepi és a megnyitó beszédet. Na ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy jutottunk el idáig.
0: Hát ezért mondtam, kedves, nézzünk a hallgatóink, hogy megpróbálunk sok mindent érinteni, de mindent nem fogunk szóval, mindenképpen vissza kell jönnie majd a professzor úrnak, hogy mondjuk kibontjuk csak a 80-as éveket, vagy csak a rendszerváltás, hogy a rendszerváltás milyen volt. De az önök életében Bécs meghatározó lett, és az ön pozíciója megszűnt, vagy, vagy végül átcsoportosították, hogy végül megnyílt az út ön előtt is, hogy Bécsbe jöjjön, hogy beiratkozzon meg itt az orvosi egyetemre.
1: Igen, hát ez, a, hogy befejezzem azt a történetet, tulajdonképpen elnökként vére András lett megválasztva, én, mint főtitkár akkoriban, ugye úgy voltak a szervezetek, hogy a főtitkárak voltak az aktívak, és az elnökök voltak a díszpintjek, tehát tulajdonképpen így álltunk föl, és így, így igyekeztük az orvosi kamarát bevezetni. 1990-ig probléma nélkül zajlott a szervezés, és törekedtünk arra, hogy kötelező tagság is legyen. Na, 1990-ben, hogy rátérek arra, amiről a kérdés szólt, 1990-ben, mint első polgári mozgalom, civil mozgalom, már nagyon büszkék voltunk magunkra, mert azt is hozzá kell tennem, hogy nem csak, hogy elsők voltunk, hanem féltünk is attól, hogy elsők maradunk, ezért azonnal elkezdtük a pszichológusokat motiválni, a gyógyszerészeket motiválni, az építészeket motiválni, hogy ők is csináljanak kamará, csináljanak kamerát, mert minél több kamara van, annál békésebb és annál biztonságosabb minden kamarának a működése. 1990-ben Dr. Antal József, és az MDF megnyerte a választást. Miután megnyerték a választást, közölték, hogy ezentúl az orvosi kamara, az MDFhez fog tartozni. Na most én mindig is a függetlenség mellett voltam. Úgyhogy akkor, amikor Antal József leültünk erről beszélni, akkor azt mondtam. Ö, azt hiszem, hogy szabadon idézhetem. Józsikám, amíg én vagyok, addig a Magyar Orvosi Kamara nem fog egyetlen párt befolyása alá sem tartozni, mert mi párt függetlenek vagyunk, nekünk nincs, és jo- nincs jobb és baloldali betegünk, nekünk csak betegünk van, az orvos szabad idejébe úgy politizáló akar, de a munkahelyének neki teljesen mindegy, hogy milyen színű, rangú és gondolkozású és ideológiával ellát, meglát, ö, ellátott beteget kell gyógyítani. Erre azt mondta a Józsi, hogy jó, értettem az álláspontodat. Utána dr. Súrján László, aki az egészségügyi miniszter lett, ő a kdmp ből került ugye ebbe a posztba, egyszerűen kitalálta azt, hogy megszünteti a főigazgató főorvosi állásokat országosan, és az úgynevezett egymás mellé rendelt, Orvosi igazgató, ápolási igazgató, igazgató, triumvirátusa fogja vezetni a kórházakat. Na ezzel egyszerre megszűnt a főigazgató, főorvosi állásom, egyszerre megszűnt a kamarába választott funkcióm, mint főtitkár, és a helyemet átvette az MDF különböző, fokozatú, rangú és egyéb emberei, körülnéztem, és azt mondtam, hát akkor én mit kezdjek itt? Tehát április 23-án beültem a, jó emlékszem, 23-án beültem a gépkocsiba, az egy vasárnap este volt, mert ugye szombatvasárnap volt az orvosi kamarának a, a, a választmányi gyűlése, beültem az autómba, átmentem a családomhoz Bécsbe, és 24-én a Mária Hilfenstraszén, a Wiener gebisz ambulanciáján elkezdtem reggel hétkor a rendelésemet.
0: Hát ez így pár mondatban, pár évet, rengeteg eseményt összesűríteni nem egyszerű, meg, meg gondom, hogy visszagondolni is, hogy fejezetek lezárulnak, ajtók becsukódnak, de akkor egy újabb ajtók kinyílnak, hogy így ebbe a másik rendszerbe, persze a felesége által volt már állátása, hogy mennyire, mennyire volt nehéz kihívásokkal teli, biztos az, de majd professzorul lesz így kifejti, hogy, hogy tényleg eljussunk oda, hogy 93-ban meg tudja nyitni Bécsben a, a privát rendelőjét, tehát ott az egy pár három éve eltelt.
1: Hát igen, a tisztesség úgy követ, azt követeli meg, hogy azt elmondjam, hogy én már 88-ban, hogy a családommal együtt bejelentkeztem Bécsbe, tehát kvázi Bécsben laktam, legalábbis jogilag, ez nagyon fontos volt, mert ugye szükséges volt ahhoz, hogy a későbbiekben tényleg azokat a dolgokat elérjem, amik elő volt írva. Na most hozzá tartodik az a mai hallgatóság valószínűleg erre nem emlékezhet, vagy nem tudja, hogy ahhoz, nem volt az európai Unió tagja, nem úgy Magyarország, még Ausztria sem volt, és Ausztriában az volt az előírás, hogy orvosként Ausztriában csak az dolgozhat, akinek osztrák orvosi diplomája van, osztrák állampolgár, és az osztrák orvosi kamara engedélyével rendelkezik. Na most ez annyit jelentett, hogy amikor 9 áprilisban meg, megérkeztem, akkor feketén kezdtem el dolgozni idézőjelbe, tehát az egészségügyi minisztérium különengedélyével, és csak és kizárólag a vinege biszkrankenkasszában lehetett dolgozni. Na most nem voltam persze egyedül, elég sokan voltunk így, voltak reumatológusok, fogorvosok, szemészek, elég sok szemész volt, belgyógyászok, és így tovább, és így tovább. Tehát a menekült hullám idézőjelbe az nem belőle már, Én csak egy tagja voltam, méghozzá kivételezett tagja, már csak azért is, mert a Bécsi Orvosi Kamarával már jó volt a kapcsolatom. Persze, illegalitásba vonultam idézőjelbe, nem mertem jelentkezni, hogy itt vagyok, mint fekete munkás a Mária Hilfestrászén. Tehát az annyit jelentett, hogy bejelentkeztem azonnal a Bécsi egyetemre, azzal, hogy a nosztifikációt szeretném megszerzni, kvázi a Bécsi Orvosi Diplomát. Miután beadtam az összes előírt papírokat, mármint az orvostudományok kandidátusa, egyetemi docens, és 1982-ben egy nagyon színvonalas publikációt helyeztem el Amerikába egy vezető folyóiratba, az American Journal of Obstetric and Gynecology-ba, ezért miután átnézte az egyetem a papírjaimat, azt mondták, hogy a doktor Arbeidtől eltekintenek, tehát nem kell diszertációt írnom, de a szigorított államvizsgákat, a rigoróze prüfungokat, azt meg kell csinálnom. Na most ez 10 hónap alatt a hét vizsgát sikerült abszolválnom, azért kellett várni, mert a karácsony és a szilveszter is benne volt. Így 1991 júniusában az utolsó vizsgámat, a belgyógyászati vizsgámat a professzor dr. Geyernél letettem, aki nagyon keményen és durván vizsgáztatott, és miután három órán keresztül kikérdezett a vérképzéstől, a vesén keresztül, az agyműködésig mindenről, azzal a megállapítással fogadta el a vizsgálat, nem csoda, hogyha valaki húsz év alatt tud valamit a medicinről. Na most ezzel a, ezzel a lenyűgöző véleménnyel kijöttem, és azt mondtam, hogy hú, az utolsó vizsgám is megvolt. Ezzel már teljesítettem az első feltételt, megvolt az osztrák orvosi diplomám. A második feltétel az állampolgárság volt. Azért említettem először, hogy 88-ban jogilag bejelentkeztem, mert négy év után lehetett beadni akkor, annak, az, annak a, az embernek az állampolgársági kérelmét, aki ezt a négy évet igazoltan, rendes munkahelyen, jövedelemmel, stb. végcsinálta. Na most a családilag adtuk be, tehát a, feleség a feleségemmel és a két gyerekkel négyen, és a Az úgynevezett állampolgársági vizsgán, ahol a lányom kiválóan szerepelt, mert ő tudott a legjobban németül, az egész család átment, így megkaptuk 92-ben az állampolgárságot. Abban a pillanatban az osztrák orvosi kamara mindent elismert, a szakvizsgától kezdve a PhD-ig, a docentúráig, és már is megnyithattam 93-ba a kis privát rendelőmet az állami, állami idézőjelben a winne gebis tehát a beteg biztosító munkája mellett. Ott reggeltől dolgoztam kettőig, és négytől ötig egy órát rendeltem a privát rendelőmbe.
0: Hogy hallgatja az emberet, így a lendület, valószínűleg meg, meg a családereje, meg a humor, meg rengeteg minden segítette az, hogy ott volt, ott volt egy volt főigazgató, aki szeretne dolgozni, megvan a tudása, és akkor a bürokrácia mennyire engedi, mennyire nem engedi, vizsgáznia kell, hogy így a politikai helyzet, az adott helyzet, hogy ott vagyok 40-41-42 évesen, ezeket így hogyan élte meg így fejben, hogy új ország, újrakezdés, a család együtt van, otthon el akartam érni, el is értem el is indítottam a kamarát, pozícióm volt, tehát ez egész mennyire volt abszurd akár, hogy igen, én dolgoztam, kutattam, külföldön voltam, megvan a tudásom, elkezdtem, meg is becsülnek, de mégse újra kell kezdenem, tehát egy ilyen 40-es évei elején járó ö, szakembernek ez így fejben fizikálisan mennyire volt nehéz.
1: <kös> hát fizikálisan talán azt mondanám, hogy még elviselhető volt, de lelkileg nagyon-nagyon nehéz volt, mert gyakorlatilag ugye egy egyetemi docentúrából visszacsúszni egy egyetemi hallgatónak azért az nem egy felemelő érzés, és hát úgy is kezeltek, mint egyetemi hallgatót, mert végül is azok voltunk. Na most ezért is, és ez inspirált, hogy minél előbb ezen az ember túl legyen, bemagolja a tankönyveket, elmenjen a vizsgára, és sikeresen átmenjen a vizsgákon. Politikailag, hát akkor kezdtem megismerni az osztrák politikát. Én sosem soha nem mártóztam be mélyen, egyetlen egy ideológiába sem, tehát aztán a jobb oldal igazán messze volt tőlem, baloldal kicsit közelebb éreztem a szociális részét a dolognak, de ott is a szélsőségektől igazán tartózkodtam. Mind a mai napig is az a véleményem, hogy az 1919-es vörös vagy fehér terror teljesen mindegy, mind a kettő teror volt. Tehát úgy gondolom, úgy éreztem, és mikor 90-ben ide megérkeztem, akkor azt éreztem, hogy én egy szociálisan érzékeny, liberális gazdasági gondolkozással rendelkező polgár vagyok. És ennek megfelelően kereste meg azt a társaságot, vagy kerestek meg ők engem, akik úgy érezték, hogy ez a fajta gondolkozásmód, ez illik hozzájuk. E, első és az utolsó politikai Ö, hogy mondjam, hát tevékenységem annyi volt, hogy akkor az SPÖ vezetője dr. Franz Ranicki volt az osztrák kancellár, és a 94-es választásokon, ha jól emlékszem, akkor felkértek, hogy szerepeltessenek a listán. Na most ez valószínűleg nekik azért volt jó, mert egy úgymond egy magyar menekült, a magyar demokrácia első menekültjeként vagyok nyilvántartva, az végül is ugye az SPÖ listáján szerepelt, nekem meg mindegy volt, mert akkoriban tiszteltem ugye a Ranickit, mint kancellárt, és hát láttam a listán szereplő számból, hogy esélyem sincs a parlamentbe való bejutásra, de miért te támogassam őket? Ez volt az első és utolsó, igazán politikai pártokhoz fűződő szereplésem Ausztriában.
0: És ott a 90es évek elején Ausztria látják, hogy milyen élet van, a feleségem már több éve itt él, és, és pályájukat alakítják, a gyerekek itt nőnek föl, itt járnak iskolába, és Magyarország ott van, tehát egy rendszerváltás, a lehetőség, a kamera is ott van, hogy így a kettő ország, kettő világ, kettő kamera közötti hasonlóság, különbség, ez így hogy tudná nekünk összefoglalni így 2023-ból, hogy mennyire voltak furcsa dolgok, pozitív dolgok, negatív dolgok akár itt Ausztriában, és ehhez képest Magyarországon mennyire látott bele, vagy mennyire lát milyen volt ez 90 előtt, a rendszerváltás előtt?
1: Hát ez nagyon egyszerű, mert 1990-ben én egyértelműen, miután régi ismerőseim és segítőim voltak ugye az osztrák Kamara különböző funkcionárisai, elsősorban elnökei, az első az, az ö, ö, természetesen aki a magyar orvosi kamarát is megalakulásához segítette, a második, aki keményen részt vett, dr. Walter Dorner, keményen részt vett a megalakításba. Ezekkel én egy, egy nagyon jó személyes, kollegiális, mondhatni, baráti kapcsolatot építettem ki, de nem vettem részt az aktívan nagyon a kamara működésében csak passzív figyelő voltam több oknál fogva. Hát egyrészt, egyrészt én nekem nem voltak itt iskolatársaim, barátaim, nem itt nőttem föl, nem tudtam egy csomó kérdéshez igazándiból hozzászólni, de nagyon sokat tanultam, nagyon sokat láttam, és bármilyen aktivitásra megkértek, abba természetesen résztvevőként ott voltam. A Magyar Orvosi Kamara nem, hogy nem ö, hát kérte a véleményemet, tanácsomat, hanem inkább ö, meg szeretett volna szabadulni tőlem és azoktól a gondolatoktól és azoktól a, az eszméktől, amit mi, annak idején az alapítók képviseltünk. Mert ők igyekeztek megfelelni az éppen aktuális és uralkodó kormányoknak, ami én természetesen természetesen akceptálom, tehát én nem vetem a szemükre. Lényeg az, hogy a magyar egészségügyi ö, kormányzat és az egészségügyi világ ebben a kamera is, a szakszervezet is, gyakorlatilag hát nem csak ők zártak ki, hanem én magamat is kizártam. Tehát nagyon kevés információ, és az, az is csak ilyen sporadikusan, tehát ö, kicsi is részletekben jutott el hozzám. Annyit tudok, hogy a magyar társadalom az olyan, amilyen az egészségben ebbe van szépen beállva, vagy, vagy elmerülve, tehát nem jobb és nem rosszabb. Egyet tudok, hogy az akkoriban, tehát 90-től egészen mostanáig átszőtt minden az urambátyám, a korrupció, a az újhortista szemlélet, a vallásnak a megerősödése és támogatása, az egyéni szabadságjogoknak a korlátozása, a sajtóbefolyása. Ezt, Ezt én hallom és látom, érzem, nem személyesen hozzá kell tennem, mert én egy kívülállóként hittem, legalábbis azt gondoltam, hogy szemlélem azt a 30 évet, amit nem töltöttem Magyarországon.
0: Töltött Algériában, más helyeken is, itt adtam ott azért, akkor a Szovjetunióban is megfordult, hogy érdekelne, hogy ennyi idő, 48 év az orvosi pályán és több országban is dolgozott, rövidebb ideig volt, hogy hogy látja hogy az orvoslás, az, inkább az egészségügynek az evolúcióját, látod biztos nagy fejleményeket, fejlődéseket, sikere is voltak akár Algériában, hogy, hogy összeségben pozitív, negatív, nagyobb dolgokat várna, pessimista vagy optimista, jövőre való tekintette, az orvoslás egészségügy kapcsolatosan?
1: Hát azt gondolom, hogy elég elő kellene kezdeni. Először is azt merem mondani, hogy én három világ orvosa voltam az elmúlt ötven év alatt, de önmagában az egészségügynek a fejlődését azt nagyon-nagyon koránra vissza kell vinni, mert először 1883-ban Bismarck, a német kancellár, szögezte le és ismerte fel, hogy az egészségügyjel hogy és mind kell államilag foglalkozni. Mert Biskmark rájött arra, hogy a fertőző betegségek, azok nem tesznek kivétel, a grófok, bárók és gyárosok ugyanúgy megkapják és meghalnak, tehát a fertőző betegségek elleni fellépésről, igen, a munkásokat, a parasztokat és mindenkit tisztességesen el kell látni, ezzel önmagukat védik meg. Ez volt a Bismarcki Felfogás. Na aztán tovább lépett a világ 1921-ben, megjelent Szemaskó, aki a szocialista egészségügy alapelveit lefektette. Ki volt Szemaskó? Szemaskó Lenin barátja volt, egy egészen szélsőbarós mentalitású ember, akinek az volt az ideája, hogy minden ember mellé egy orvost kell állítani, és minden ember elsősorban a betegeket, százszázalékosan rendbe kell hozni, meg kell gyógyítani, minden meg kell előzni. Tehát ő egy olyan, ö, olyan világot képzelt el, aminek elméletben mindenki örül, de mindenki tudja, hogy ez egyszerűen lehetetlen. 1948-ban ö, megalakult az NHC, tehát az NHS, ugye, nevezzük azt, Angliába, ugye a National Health Service, aminek az volt a lényege, hogy Amennyire lehet biztosítási alapon, minden ember kapjon egy alapbiztosítást. Na most ezek a rendszerek fejlődtek a különböző világokban, különböző irányokban. Ma azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan ország van, ahol ezeket ütköztetik és tisztességesen megnézik, hogy melyik az, amelyiket követni lehet, amelyiket finanszíálisan lehet egyáltalán életben tartani. Hát egy biztos... rendszerek, amik ma működnek, azok általában vegyesek. Tehát nem lehet mondani egyikre sem, meg másikra sem. Hogy ideális melyik lenne? Hát én azt gondolom, hogy ideális az lenne, amit a, a nép tulajdonképpen igényei és elképzelései szerint finanszírozni tud. Ez lenne az ideális. Na most a probléma az elsősorban Magyarországot nem ma említenem, mert most az elmúlt három évben ott láttam igazándiból, hogy alapvető dolgok nem tisztázódtak, vagy ha fejekbe igen, de mindesetre a népnek hazudoznak, a népet félrevezetik. Tehát a népnek el kell mondani az igazat. Ugye mióta az eszünket tudjuk, ez nem rendszer specifikus, mert ez évtizedek óta így működik, tehát teljesen mindegy, hogy kádárkormányról beszélünk, a kormányról beszélünk, vagy bármelyik kormányról beszélünk, mindegyik azt mondja, hogy Egészséget mindenkinek. Na most a vicce be az, hogy 1980-ban Alma-atában a WHO, World Health Organization, korában már kiadták azt a jelszót, hogy egészséget mindenkinek 2000-re. Hát most 2023-at írunk, úgyhogy ma már nevethetünk hangosan a vh nak ez a deklarációján. Tehát ma is azt kell, hogy mondjam, hogy tisztázni kell a fogalmakat, tisztázni kell, hogy mit akarunk, meg hogy akarunk, a döntéseket meg kell hozni, és azokat sajnos végre is kell hajtani. Miről van szó? Egy. Az egészségügy egy szolgálat, félkatonai szervezet, ahogy Scsepin államtitkár a Szovjetunióban annak idején a 80-as években jellemezte, vagy pedig egy szolgáltatás, úgy, mint a fodrászat, a vendéglátás, a szállodai ipar, és így tovább, és így tovább. Ezt el kell dönteni, ezt a döntést meg kell hozni. Vagy ha vegyeset akarunk, akkor is azt tisztázni kell. Mennyire kötelezhető az állam, mennyit tud a privát egészségügy, a magánegészségügy látni, hol vannak a szinergizmusok, hol vannak az antagonizmusok, ki fogja ezeket finanszírozni, és miből? Tehát kérdés, kérdés, kérdés. Ma hogy merül fel a kérdés? Úgy merül fel a kérdés, hogy kérem, én egy egész életen át a biztosítást fizettem, nekem megígérték, hogy ha beteg vagyok, akkor megkapom az ellátást. Ennek és akkor mit kapok? nem kapok termint az orvosnál, várakozó listára kerülök, onnan a, a megadott műtét időpontomat eltolják, az orvos nem hajlandó három műtétet csinálni, csak kettőt, nincsenek nővérek, nincsenek szakdolgozók, a, az orvosok menekülnek a magán magánkorházakba, magánkórházakba, magánrendelőkbe, vagy külföldre. Miért menekülnek az orvosok külföldre? Mert annyira jó külföldön? Hát nézzük meg, mi van Ausztriában. Ausztriában is 500 vagy 600 orvosi állás, praktisai álszi állás üres. Hát ezért jöhetnek a keletiek. Aki hát ki a fenének kellenének a keletiek, ha Ausztria el, tudja, el tudná önmagát látni. De nézzük Norvégiát. Szuper gazdag világ. Ő rájött arra, hogy neki orvos se kell tartani. Hát minek képezzek én orvosokat? Elég, a képeznek orvosokat a környezetünkben, én majd megveszem, mert többet fizetek nekik, mint a többiek tudnak fizetni. Szóval a lényeg az, hogy tisztázatlan, rendezetren és tele van csúsztatásokkal, hazugságokkal a világ egészségpolitikája ezen belül természetesen óriási különbségek vannak mert Magyarországon a 2024-es költségvetésben az egészségügybe 3,6%-ot fognak finanszírozni. Ausztriában 24-es költségvetést nem ismerem, de általában 10-12-14%-ot az osztrák GDP-ből finanszíroznak. Az Egyesült államokba, ahol megint probléma van, nem is kevés. Az én lányom ügyvéd Egyesült államokba, tehát némi betekintésem van az egészségügybe is. Az amerikai GDP 16%-át költik az egészségügybe, mégis nagyon-nagyon sokan elégedetlenek. Tehát egy, az egészségügyben van egy lukas vödör. Minden pénzt, amit beleöntenek, az kifolyik. Milyennek az oka? Az egyik és alapvető oka, hogy az egészségipar eszméletlenül fejlődik, és nagyon-nagyon drága. Tehát ténylegesen találmányok, ipari találmányok sora jön be az egészségügybe, a másik oldalon pedig egy óriási profitrátával adják ezeket el. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Azzal, hogy én a mészáját meg tudjam nézni a kuszkott tükörrel, ahhoz nekem fény kell. Az, hogy nekem fény kell, megvehetem az egészségügyi szolgáltatók által eladott lámpát. Ez kerül 16 ezer euróba. De ha bemegyek a kikába, ott megveszem 600 euróért ugyanazt a lámpát, amivel be tudok világítani. Na most akkor tessék már megmondani, hogy amit 600 ér elő lehet állítani, azt miért kell 16 megvenni? Az ultrangról nem beszélek, mert 150 ezer eurós készülékek is vannak, de vannak már 20 ezer eurós készülékek is. Mi, mire jó? Nem mondom, hogy nincs minőségi különbség, az nem lenne helyes. Van minőségi különbség. Na de nézzük meg, hogy miért ilyen varha magas az egészségügy dologi kiadásai legalábbis a gépműszerek. Nézzük meg azt, hogy a megrendelt lélegeztető gépeken kikeresett Magyarországon milliárdokat mindez ideig nem tisztázták. Tehát a korrupció bent van. A rablótőke is belépett az egészségügybe, miután kiszorult a paradicsomból, a, a konzerviparból, a gépjárműiparból viszont fölhalmozott a tőke, beléptek a magánegészségügybe. A profit hajszoló tőke, mert neki muszáj, a nem, nem teszi be a pénzét, az kényszeríti az orvosokat, rányomja a követeléseit, hajtja a munkára őket, olyan dolgokat is el akar végeztetni, ami már az orvosi etikába is ütközik, nem egyet hallottam, Tehát tulajdonképpen az egészségügy keretrendszere jogi formuláját meg kellene határozni, és azon belül működni, hagyni részben az orvosokat, részben azoknak a betegeknek a képviselőit, akik a bizonyos területeken élnek. Tehát az a fajta centralizáció, ami ma folyik, hogy Excel táblából irányítjuk, hogy szollokon mit kell csinálni, az nem vezet sehova. A szolnokiak ott vannak, önkormányzat van, ott dolgoznak, ők ismerik a morbiditási, a mortalitási struktúrákat, ismerik a kereseti, jövedelmi lehetőségeiket, nekik ott kell meghatározni, hogy ők az ott termelt, ott termelt nemzeti jövedelem részből, mennyit és hogyan akarnak az egészségügyre fordítani, mi az, amit általánosan finanszíroznak, mi az, amit a kiegészítő, ugye Cusatzfer-Ziherunggal, tehát a, a, a magánbiztosítóval még tudnak ajánlani, javasolni azoknak az embereknek, akik ezt meg tudják fizetni. Na most hát tudni kell, hogy nagyon kevés ember tudja ezt megfizetni, nem csak Magyarországon, még Ausztriában is. Désben 25% van az, aki a magánegészségügyi ellátás alá meg tudja fizetni. Kertemben 52, az egy kicsit jobban áll, de itt sem tudja mindenki a pluszt megfizetni, és azt is el kell mondanom, hogy a magánellátásban is sajnos vannak homokszemek a gépezetben.
0: És amiatt voltam bátor ezt megkérdezni, mert újságíróként is jelenleg is dolgozik, és dolgozom sokat, és mondja el, érje meg a véleményet akár a Bécsi naplóban, meg meg hasonló témákban a nyugdíjasok országos Szövetségének pár videója fektálható YouTube-on, hogy ilyen szempontból, hogy érzi, hogy nem vészharangokat kongad, de amilyen tapasztalata van, amit amit lát, matematika kijön, statisztikák és társadalmi, ez valakihez eljut, meghallgatják, lehet ennek ilyen szempontból valamiféle hozadéka? Én
1: azt hiszem, hogy nem mindig pusztában kiáltott szó, amikor az ember felháborodva itt meg ott előadáson ezt meg azt megemlíti. Hát egyet azért elmondhatok, hogy az elmúlt két évben mióta Magyarországon vagyok és ide-oda meghívnak előadni, akkor mint mindenkinek nekem is van egy gumicsontom, mint ugye azok az emberek, akik hát ráharapnak valamire. Én azt gondoltam, hogy Magyarországon a gerontológia, mint szakma igencsak háttérbe van szorítva, el van nyomva. Tehát ahol voltam és ahol lehetett, ott elmondtam azt, hogy amikor a orvos Orvostudományi Egyetemen kettő darab gyermekklinika van, amire szükség van, félrejétés, neesség le, van, lesz, nagyon jó minden, de egyetlen egy gerontológiai klinika sincs, pedig a népesség 30 a 60 plusz, tehát az annyit jelent, hogy kb. 3 millió embernek nincs konkrét ö, ellátási hát. Tere, nincsenek tudományos munkák, nincsenek felvilágosító munkák, nincsenek a megfelelő diagnosztika és terápiás lehetőségük, pedig dekádonként és nemenként, ugye a gender vagy gendermedicin ki kihogy ejti, azok például is óriási különbségek vannak, Megéssze egészen más egy menopauzában lévő 60 éves, vagy egy menopauzában lévő 90 éves, egészen más, hogyha egy 90 éves hölgynek a mély annyira atrofizál, leépül, hogy vérzése támad, és egészen más, hogyha ezt 55-60 éves korban, akár a pré, akár a menopauza, akár a posztmenopauza korai időszakában történik. De beszéltünk a férfiakról is, férfiakról is az andropausa, az is óriási változásokat hozhat. Ez a kérdés mindez ideig nem volt a pillendet. Na most, aminek én nagyon örülök, hogy ez a két évi pofázásomnak talán, talán volt egy kis ráhatása arra, hogy Budapesten is valami elindul. Ahogy hallottam, a szemelvei Orvos Egyetem is aktivizálta magát, és az eddig, az egyik klinikán egy osztályon lévő gerontológiát talán a reményi, vagy milyen, valamelyik kórháznak az átépítése kapcsán külön osztályt, vagy klinikát, vagy részleget fog kapni. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, mondani kell, a publikumnak mondani kell, nem hiszek abban, hogy ez máról hónapra valamilyen nagy javulást hoz, de hogyha valahol beül a fejekbe, és nem kell, hogy elfogadják azokat a gondolatokat, amiket én mondok, nekem bőven elég az, hogyha önmagukban valahogy elindul egyfajta saját gondolkozás, és annak az eredményeképpen egy kicsi is előlelépés történik a magyar egészségügyben.
0: És még más területen is aktív, tehát itt szerintem meg lehet említeni az egészség és szakosztályt. A, a Bécsi Napról is beszélhetünk, hogy ott például milyen cikkeket rendelt meg a Deák milyen témák foglalkoztatják, tehát mennyire próbál aktív lenni, mennyire sikerül aktívnak lenni, mennyire kérdezik, keresik meg
1: a Bécsi Naplóról annyit, hogy nagyon büszke vagyok, hogy dr. Deákernő főszerkesztő megkért, hogy legyek a munkatársuk. A Bécsi Napló hát szintén egy non-profit és egy pro bono, tehát ugye egy önkéntes alapon dolgozó társaság, akit, amit még az 1956 ba emigráltak, alapítottak. És mind a mai napig nyomdai és online formában is működik. E, elsősorban az egészségügyről kérnek tőlem cikkeket, főleg az aktuálisról. Tehát ez annyit jelent, hogy a COVID-járvány idején a hormonális változásokról röviden írni, a szív és, és érrendszeri vezetőhalálozásokról egy cikket írni, hadd soroljam, esetleg a kamarákról egyáltalán, hogy hogy működnek ugye a magyar és az osztrák orvosi kamara, milyen előnye, milyen hátránya van, hogy lehet ellátni az Ausztriába érkezett magyar munkavállalót, hol kell jelentkezni, milyen tortúrának lehet kitéve az Ausztriában élő magyar származású, akár a nyelvet rosszul beszélő, vagy a szisztémát nem ismerő dolgozó. Tehát ezekről a témákról szoktak tőlem kérni. A NYOSZ, az a Nyugdíjas Országos Szövetség, az természetesen egy egészen más, ez egy magyarországi csapat, aminek 200 ezer tagja van, és minden megyében van saját, megye Megyei Nyugdíjas Szövetség. Ezeknek az országos összefogása a szövetség utcai központtal, ahol a megyei vezetőknek a képzését és a továbbképzését vállaltam, az egészségügyi, egészségpolitika és az egészségügyi szisztémával kapcsolatos kérdésekben. Tehát minden megyében van egy egészségügyi felelős, ezeket fél évente-évente a nyosz összehívja Budapesten, és akkor leülünk, és közösen egy brainstorming-szerűen, én egy rövid ismeret, és ez egy bevezető előadást, és ők elmondják a gondjaikat és a problémáikat, a helyeket, amit ők ott átéltek, amit őt láttak, és a javaslatukat, hogy ott mit lehetne csinálni. Ez az egyik ilyen tevékenység. A másik van ugye a MET, a Magyar Egészségügyi Társaság. A Magyar Egészségügyi Társaságban tulajdonképpen a nyugat-európai és a tengeren túli emigráns orvosokat, vagy egészségügyi dolgozókat, vagy az egészségügyel dolgozókat képviselem, itt sajnos uh, semmilyen sikerről nem tudok beszámolni, mert aki elhagyta Magyarországot, az nem szívesen vagy nem akar aktívan részt venni a Magyar egészségügyi Társaságnak a működésében, működtetésében. Na most itt azért többször előfordult az, hogy elhagyta meg migrát, stb. Én röviden szeretném elmondani ezt a három pontot. Egy, emigráns, mint fogalom, ész felfogásomban az, ami Magyarországot elhagyta, Németországba, Ausztriába Hollandiába, Amerikába, stb. Új életet kezdett. Ez az emigráció, ezek az emigránsok, 1956 óta egyértelműen így is emlegették őket, ezek általában negatív szerepkör be Magyarországon. A migránsok, Na, azok egy egészen más kategória, olyanok nincsenek Magyarországon, tehát az a migráns, aki ostromolja a szerb, és a horvát, és a román, és az ukrán, és a többi határt, azok nincsenek, na most ezek migránsok, ezektől féldi kell, ezeket, ha lehet, gyorsan át kell engedni az országon. Igen ám, de Magyarországon óriási munkaerő hiány van. Na most az a 600 ezer magyar szakember, aki elhagyta az országot, mint emigráns, azoknak a helyi Filipineket, vietnámiakat és kínaiakat kell behozni. Na most ezek nem migránsok, ezek munkavállalók. Tehát azt gondolom, hogy ezt a három kategóriát jelenleg, a jelenlegi tudásunk és elképzelésünk alapján meg kell különböztetni.
0: Hát nemcsak az egészségügynek, több szektornak lesz kihívása, akár itt Ausztriában és Norvégiában, mindenhol kell a szakember, próbálják a mesterséges intelligenciával átcsoportosítással megoldani a felmerül, a modern kor felmerülő problémáját, akár itt Bécsben hogy tavaly hip-hop 50 ezer emberrel több él, akkor azt így kell egy kiszolgáló iskola, a kórház, szóval minden ország, minden városnak megvannak a kihívásai. Ha így az elmúlt 48 évet, amit az orvosi pályán, egészségügyben töltött, így van valami konklúziója, van valami íve, van valami olyan információ, olyan tudás, amit akár a diákjaival is, amikor így tanított, vagy akár az írásaiban, akár az előadás, akár egy ilyen adásban számunkra tudna adni, hogy nem akarom a szavakat a szájába adni, hogy valami összegzés, valami konklúzió van, amit így le tud volni nekünk. Hosszan is lehet nyugodtan. Szívesen meghallgatjuk. Én,
1: én azt gondolom, és ezt kristályosodott ki bennem, hogy egy, mindenképpen igazat kellene mondani részben a betegeknek, részben azoknak az embereknek, akik részt vesznek bármilyen szinten, bármilyen formában is a társadalom biztosítási ellátásban. Meg kellene mondani mindazt, ami tény. Tehát egyrészt, mikor valaki felháborodottan és jogosan követeli az ellátást azzal az érvel, hogy egy életen átfizettem a társadalombiztosítást, és nekem ez jár, az sajnos csalódni fog. Mert nem mondták meg, nem világosították fel, folyamatosan, évtizedeken keresztül félrevezették ezzel a szlogennel, hogy neked ez jár. Egyrészt járni szinte semmi nem jár. Másrészt nem Tudjuk, nem lehet ezt biztosítani. Tehát azért mondom, hogy igazat kellene mondani fizetjük a társadalombiztosítást, ez a minimális ellátásra elégséges, ez a várólistát nem fogja csökkenteni, a gyógyszerhiányt nem fogja csökkenteni, a kórházakban, most magyar kórházakról beszélünk, a kórházaknak a 100 milliárd forintos jelenlegi adósság állományát nem fogja csökkenteni, a hiányzó orvosokat, egészségügyi dolgozókat nem fogja pótolni. Tehát, milyen megoldás van? Mert mindig a megoldás a lényeg. A hibákat felsorolni a konyhaasztalnál vagy a söröspultnál is lehet. A megoldás az viszonylag egyszerű, csak soha, sehol egyetlen pártnak a kormányos sem fogja felvállalni, mert a szaros lebedőt senki nem szeretné magára húzni. Mi lenne mégis ez a megoldás? Az igazmondáson kívül. Az lenne a megoldás, hogy meg kellene határozni azt a biztosítási minimumot, amit részben a társadalombiztosítás, részben az állami kiegészítő finanszírozás vállalni tud. És azt mondani, ha ezen túlmenően szeretnél jobbat, szebbet, biztonságosabb, gyorsabb ellátást, a sajnos pénzbe fog kerülni. Ingyenleves nincs. Tanítják minden közgazdasági egyetem első fél évében. Tehát akkor, ha én azt szeretném, hogy a privát mentő kijöjön 5 percen belül és bekerüljek arra az intenzív osztályra, ahol 10 percen belül életet foglak belém lehelni, az sajnos nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, és ezt ki kell tudni mondani. És amennyiben nem vállalja senki, mert senkinek nem érdeke, hogy ezt kimondja, és még kevésbé, hogy ezt megvalósítsa, addig sajnos tovább fogjuk görgetni a jelenlegi rossz szisztémát, ami nem lesz jobb attól, hogy különböző kicsi lépésekkel próbálunk rendeletről rendeletre masírozni, hanem sajnos egyre rosszabb lesz. És egyre több egészségű dolgozó fogja felismerni, hogy ebben nem kíván részt venni. Azt hiszem, hogy ez az egésznek a klúja, és itt kell elérni, hogy az emberek maguk a saját mikroközösségükben fellépjenek, és vállalják el azt, mint Svájcban, hogy ebben a kantomban, Mi előnyben részesítjük az egészségügyet, és ezért mi hajlandóak vagyunk többet fizetni, és elvárjuk a kanton vezetésétől, hogy ebben az irányban tegyen lépéseket. Majd ha Jászberény, vagy Zalaegerszeg, vagy Sopron ezt fölvállalja, és ebben az ügyben önmaga megszervezi és előre lép, az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően, akkor elhiszem azt, hogy előbb-utóbb ez majd összeír, és igen, javulni fog az ország egészségügyi ellátása.
0: Hát nem semmi, ezt így nagyon jól összefoglalta, és itt a politikát így behozta, annyit meg úgy meséljen erről engem, hogy érdekelne, hogy itt volt rendszerváltás, pozíciók, nehezítették a helyzetét így, akkor lett egy Algéria, hogy adódik a kérdés, hogy 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 nem darálta be a politika, vagy hogy hogy nem szívta fel a politika, hogy menjen politizálni?
1: Hát ez nem egészen így van, mert mindnyájában mindig politizálunk, én itt is politizálok, csak nem pártpolitikát követek. Az egészségpolitika legyen független a pártpolitikától, nekem teljesen mindegy, hogy jobb vagy baloldali, kormány van hatalmon, én mindig azt szerettem volna elérni, hogy részben az orvosoknak, részben az egészségügyi szakdolgozóknak, részben a betegeknek, akik, akiknek gyakorlatilag az orvosok az idézőjelbe, az ügyvédei, egyre jobb és jobb legyen. Na most ennek az eléréséhez természetesen mindenkinek egy irányba kell húznia. Mondok egy egyszerű példát. Lépjünk egy kicsit ki az egészségügyből. Itt vannak a pedagógusok. Amikor a Romániába 200 ezer pedagógus egyszerre sztrájkba lépett, a kormány azonnal leült velük tárgyalni, és egy nap alatt megegyeztek. Azzal, amikor a fekete ruhás nővér pár század magával a parlamentbe kiment, parlament elé kiment tüntetni, azon még az ellenzékiek is jót mosolyogtak, nem hogy a kormánypárt majd elfáradnak, aztán hazamennek. hát így nem lehet nyomást gyakorolni. Nyomást gyakorolni úgy lehet hogy megvannak azok a szervezetek, részben a szakszervezet, nem a sok szakszervezet, ami jelenleg van, hanem az a szakszervezet, ami annak idején létezett, csak más felfogásban kellene, hogy létezzen, aminek 180 180 ezer egészségügyi dolgozó tagja volt, azt tudna nyomást gyakorolni. Vagy az Orvosi Kamara, a kötelező tagsága idején 50 ezer taggal, ha egyszerre, egy irányba, együtt lép, egy olyan vezető mögött föláll, akkor az is tud érdemben eredményt elérni, bármennykora is a kormánynak a hatalma, mert akkor számolni kell velük. Most még egy nagyon fontos mondat. Egy kollega felvetette, hogy a házi orvosok olyan óriási politikai befolyással bírnak, hogy akár kormányt is lehetne velük buktatni. Most hát ez azért sem egészen így van, mert egy. Senki nem akar kormányt buktatni, mert minek? A következő miért lenne jobb az egészségügynek? Ez az egyik dolog. A másik dolog, pedig a házi orvosok is annyira megosztottak, tehát ott sem csak egy irányba húznak, hanem akárhány házi orvosval annyi irányú politikai szimpátiával rendelkeznek. Na most ez sajnos egész Magyarországra igaz, hogy viccesen mondjuk, hogy ahol két magyar összehajol, ott három pártot alapítanak.
0: Én ezt másképp is, mert ahol két magyar három vélemény, de mind a kettő helytálló, és valós, valós megfogalmazás. Ez most azért
1: aktuális, mert megint újabb és újabb pártok alakulnak, miután 24-ben újraválasztás lesz, és mindenki le akarja húzni a hasznot a költségvetésből, tehát idézőjelben mondott kamupártok tömegei fognak létrejönni, de már jöttek is létre.
0: És 2019-ben ment nyugdíjba, de most egy ilyen adás lassan másfél órája tart. Így nagyon képben van nevekkel, fit fizikálisan, is, majd ezzel fogjuk zárni az aktív élettel a műsort. Hogy az elmúlt négy évben mivel foglalkoztod, mi az és mi titok, hogy ennyire jól tartja magát szellemileg is, és fizikálisan is?
1: Na jó, hát szóval azért annyira az ember nem tartja jól magát, de egy biztos, hogy genetikailag azért biztos, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mit hozott mindenki a szüleitől, az életmód, amire újra nagy hangsúlyt fektetünk, az is nagyon fontos, és hát valóban a szellem és a fizikai aktivitás. Hát miután a két orvos egyetemen kívül a testevelési egyetemet is abszolváltam, ott is, mint alumni tag próbálok egy picit aktívan részt venni a különböző programokba, és elég sok olyan testevelő tanár, szakedző és egyebek vannak a baráti körömbe, akik inspirálnak arra, hogy aktívan próbáljak meg, fizikailag is aktívan próbáljak meg élni.
0: És sikerül is, és ezt mikrofonon kívül beszéltük, hogy azért jár úszni is, azért egy másfél, másfél mennyit, mennyit úszik le?
1: Hát rutinos az 1500 métert szoktam krallózni, tehát gyorsúszásba leúszni, és hát azért az egy nagyon kellemes dolog, mert amikor a faltól falig rohan az ember, az ugyan unalmas, de hogyha a gondolatok tömege megrohanja, akkor igazán sok mindenre jut idő ez alatt, az egy óra alatt, amit az ember a víz alatt tölt
0: keretes szerkezetűek voltunk, tehát így a kajakkal kezdtük, vízzel kezdtük és vízzel is zárjuk. Hát és nézzünk, hallgatunk, reméljük hasznos, érdekes volt az adás, sok mindent érintettünk, de nem fér bele minden, szóval mindenképpen fogom keresni, és várom vissza egy adás erejéig, hogy akár egyes témákat jobban kibontsuk. Ebben az adásban én most ennyit gondoltam belerakni, de ha kedves nézzünk, hallgatóink, van kérdésetek, ott a komment szekció, írjatok bátran. A Bécsi Naplóban gyakran megjelennek írásai a professzorúnak. Lehet, hogy online valami el is érhet, azt megpróbálom a videó leírásába belerakni. És professzor úr vigyázzon magára, sportoljon sokat, tényleg a vita, vita life, aktív élet az nagyon fontos, tényleg nagyon jól tartja magát, és várom vissza legközelebb is.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm Éreg Attilának a meghívást, és a nagyon-nagyon kellemes elbeszélgetést és annak is örülök, hogy ez egy pszichoterápiaként hatott, mert az ember végiggondolva az életét szinte megfiatalodott, és ismét örömmel elmesélte mindazokat a rövid kis történeteket, vagy azoknak egy részét, amit átélt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen a figyelmet! Ha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Legyen szép napotok, sziasztok!